0: Y bienvenidos a otra edición de Box to Box, hoy en la que vamos a estar analizando las eliminatorias con Mebol, en las que Venezuela, finalmente, Eduardo Delgado, logró su primera victoria ante Chile, en el Olímpico de la UCB. Histórica estás? victoria.
1: Bien, bien, Pablito, aquí emocionado en verdad por, por haber conseguido nuestros primeros tres puntos en, en un partido que jamás habíamos ganado en eliminatorias, jamás le habíamos ganado a Chile en casa y, bueno, y tampoco de visitantes. Una vez, una vez de visitantes. Sí. Ah, una vez de visitantes, perdón. Y, y bueno, es, es histórico. O sea, tampoco demasiado, no
0: nos sobran. Pero, bueno, ya, ya, ya nos meteremos más en profundidad con Venezuela, pero queríamos justamente hacer un repaso eh, de cómo queda la tabla de las eliminatorias de rumbo a Qatar 2022 en Sudamérica tras las primeras cuatro fechas. Y, bueno, arrancamos de, de, de primero al último, si te parece. Eh. Sí, sí. Eh,
1: Vamos a comenzar con, con los superpoderosos de Brasil.
0: A Canariña, eh, la verde-amarela. que nada, sí, No, no, son, son la mejor selección del continente y, y que, lo hablábamos antes de entrar, creo que de las mejores del mundo, ¿no? O sea, se pone el nivel de, la, de las selecciones grandes de Europa.
1: Sí, sin duda. Yo creo que Brasil está como un nivel por encima del resto de la eliminatoria de Sudamérica... Eh, sin duda va al Mundial y, y probablemente el primero quizás invicto, o sea, me atrevo a decir que Brasil tiene potencial para sin invicto a esta eliminatoria y, y bueno, quedan cuatro puestos para decidir, porque creo que las otras selecciones sí están un poco más parejas sí. entre ellas
0: sí, 12 puntos Brasil, nunca ha perdido en casa tiramos un dato sobre eh, en el programa pasado sobre Brasil era más sobre Brasil de, eh, que en sus últimos 22 partidos de eliminatoria sí. Pero la estadística como local es en la historia. No ha perdido de local jugando en Brasil jamás. No, no. Ni, Ar- ni Argentina le ha podido ganar a Brasil en eliminatorio. ¡Qué locura!
1: Bueno, por algo es la pentacampeona del mundo, ¿no? Sí. Ah, sí. Creo que es un, el país del fútbol. ¿no?
0: Sí, sí. <ríe> Los ingleses
1: dirán e que es en Inglaterra, pero a mí me gusta el fútbol brasileño.
0: Total. Hay, hay un periodista español, Julio Maldonado, que tiene un canal muy bueno, aprovecho y lo recomiendo, sí. que, que dice que es Fútbol Landia. Que Brasil es fútbollandia y y Ajá. tal cual, o sea salen de todos lados, no Sí sí es que es que y él dice que vas por las calles de Brasil y toda, todo el mundo jugando a la pelota, fútbol y fútbol sala, fútbol once lo que tú quieras, pero todo el mundo con fútbol. una pelota en los pies.
1: Sí fútbol tenis. El de fútbol, voleibol, que también juegan mucho los brasileños en la cura, a verlo jugar. Tú no juega fútbol y tú haces mega volea y... así.
0: <risa>
1: en mi época me, en mi época me mi, <risa> era, para que sepas.
0: Las clavadas ahí. Este... Pero bueno, luego en la tabla... Mira, pero quería ah. ganar en Brasil rapidito. Ah, eh, ah. Ga- ganaron estos dos partidos sin Neymar y sin Coutinho. Eh, sin Casemiro. Y sin Casemiro. Eh, Sí, bueno. Tienen demasiado plantel y Vinicius no jugó, que pensamos que iba a jugar al final no juega, no lo necesitan. Capaz ganamos si Vinicius jugaba. Wow. Quizás, quizás. Aunque <risa> jugaron mucho al centro, mucho pelotazo. Incluso en el segundo partido claro, Brasil es que criticó es que, eso.
1: Es que es muy difícil entrarle a un equipo que se mete tanto atrás. Sí. O sea, no, no vas a tener muchas no. posibilidades si no es tirando centro. Y al final tenían, o sea, es raro que jugadores como Richarlison, Gabriel Jesús y Firmino, que los tres están acostumbrados a jugar por arriba, no no hayan conseguido nada.
0: Total, total. Bueno, consiguieron una.
1: Sí, las que le quedó.
0: Y el VAR estuvo bien ahí, otra vez, con... con Pero sí, bueno, Brasil,
1: yo creo que sin duda se va a llevar a esta eliminatoria.
0: Sí, relajado. Y segundo, Argentina. Hablamos de Argentina, que está con 10 puntos. Brasil con 12 y Argentina con 10. Tampoco, o sea, arrancó bien la selección de Scaloni. Sí, sí. O
1: sea, arrancó bien bien resultadista.
0: Bueno, papá, ¿qué pasa en las eliminatorias? Hay que ser así. Sí. Y el no. fútbol al final...
1: No, y ganaron partidos difíciles, ganaron en La Paz. Sí. Eh, tiene, o sea, Yo creo que Argentina también es de las otras selecciones que, que todo el mundo puede ya ir pensando sí. que puede estar. Pero bueno, al final me parece que le está faltando juego. Eh, me gusta que ahora Giovanni los Celso... Eh, se afianzó en la titular luego de la lesión de Ezequiel Palacios. Sí. Pero, lo sé, son una locura, me encanta. Que, te,
0: que tenemos ese debate aquí y seguirá. Yo era más Ezequiel Palacios antes de la lesión, o sea, creía yo que debía ser titular y bueno, parece que va a parar largo eh, la lesión, lamentablemente, pero, pero jugadorazos los dos. Argentina, el único que no ha ganado, también estaría a racha perfecta si no es por el partido con Paraguay, que en casa se le complicó y. y y, y, y sí, bueno, ya me iba a meter en <risa> Paraguay, pero ya hablamos. <risa> ahí.
1: Hay tres invictos por ahora en la eliminatoria y, y Argentina es, el, es uno de ellos.
0: Y uno que no está invicto, pero luego es el que está tercero, que ha sido yo creo que la gran sensación, es el la, la Ecuador de, de Gustavo Alfaro, un entrenador que llegó a una selección tirada por Jordi Cruyff. Y sí, aplauso por favor a Gustavo Alfaro de pie porque muchos lo criticaron en Boca Junior, que técnico racanero, que no sé qué, y lo que ha hecho con, con Ecuador en estas primeras cuatro jornadas, y cómo está jugando Ecuador, porque eso sí es verdad que no ha sido puro resultado. ¿Qué resultados además ha pegado a Ecuador?
1: Sí, no, Ecuador está armando un equipo con Gustavo Alfaro para tener miedo. Visitar Quito ahorita es lo peor sí, que te puede pasar. Gracias a Dios, la próxima jornada de eliminatoria jugamos contra Ecuador, pero nosotros en casa.
0: No, menos mal.
1: <risa> eh, igual es
0: generación,
1: más, no, no, igual. Me no, 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 a visitar Quito ahorita porque creo que Ecuador está en un, en un momentum, por así sí, decirlo. Sí,
0: sí. Como arrancó las eliminatorias pasadas, que arrancó también las primeras cuatro jornadas, me parece que ganando los cuatro, si no me equivoco, y luego se cae, se desploma sí. increíblemente. Pero yo creo que esta vez no va a pasar lo mismo, principalmente por, bueno, por el entrenador. Y, y por Pero sobre todo por la juventud de los jugadores, la generación de yo, relevo que tiene Ecuador.
1: Yo creo que así son las eliminatorias. Yo sí creo que hay altibajos para todos los equipos durante la eliminatoria y cada uno tiene que aprovechar su momentum. Gracias a Dios, ahorita, o sea, la Vinotinto está. Creo que esto es como el inicio de un momentum, pero Ecuador viene con este momentum y tiene la pausa ahorita de 3-4 meses que no, que no va a tener eh, partido.
0: Momentum. Entonces, dilo ahí atrás, dilo ahí atrás. Momentum. Momentum. Pero sí, Ecuador
1: es peligroso y, y hay que ver, hay que ver, porque sí. yo sí creo que va a tener unos que otros bajos, pero Gustavo Alfaro está haciendo un trabajo excepcional y sí. he leído por ahí que él, él, en verdad está muy comprometido con la causa y está yendo a ver eh, partidos inferiores, que está metido en, en el fútbol ecuatoriano, porque sabe que, que en verdad el fútbol ecuatoriano está mejorando bastante y que de ahí sí, están no. muchos jóvenes hoy en día
0: trabajando codo a codo con el entrenador de la sub-20 sí. eh, No no, eh, realmente muy bien lo de Ecuador y quería destacar el nombre de Pérez Estupiñán lateral izquierdo eh, que jugaba en los Azul, la propiedad del Watford ya hoy está sí. en el Villarreal sí. es un fenómeno, eh, metió su primer gol con, con la selección absoluta de Ecuador de tiro libre justamente en el 6-1 contra Colombia eh, y nada, yo creo que va para lateral pero te digo que ya el Villarreal se le va a quedar pequeño y va para equipo top, top, top la verdad que sí eh, y de cuarto lugar en la tabla de posiciones con seis puntos, la, otra, la tercera invicta que mencionabas, que había tres. La tercera es Paraguay, con una victoria y tres empates. Qué raro, qué raro que Paraguay esté invicta ¿eh? con un montón de empates, ¿no? Sí, sí. es madre,
1: ¿vale? Eh, <risa> qué mal me caen los paraguayo.
0: Es que ah, siempre es me el... de La Copa América de 2011.
1: Sí, que pero. Empataron están, están haciendo y se metieron a la final? Están jugando bien con el Gritz, O sea, sí, creo que están sí. haciendo muy buenos planteamientos de partido. Mucho más que, menos que el tío, que antes. Sí, sí, sí. Aunque, bueno, están empatando mucho. Y, y bueno, al final es mejor empatar que perder. Están sumando sí. punticos y punticos y, y eso los acerca cada vez más arriba. Eh, Total, bueno, se dice que Paraguay se le complican los partidos en casa. Su única victoria fue contra la contra Vino Tinto. Tal cual. Hay hay que
0: Además, eh, pero empataron a Argentina, pero luego se le, el último partido que empatan es muy delicado para Paraguay y para cualquiera, que, que es perder con Bolivia en casa, con todo el respeto a Bolivia, pero Bolivia en casa, en la teoría, tendría que ser el partido que todo el mundo gane, eh, si quiere aspirar al Mundial. Y a Paraguay se le atragantó todo ese partido, que se le atragante sí. todo. Uh, a los paraguayos de fútbol nada, a los paraguayos fuera de la cancha los queremos mucho nos comemos algo, no sé qué comen no sé qué comida típica hay en Paraguay si alguien sabe, por favor, déjenlo en los idea. comentarios eh, no conozco
1: ni un paraguayo
0: viva la cultura guaraní eh, de quinto, los positivos estos son los que todos dieron positivos, se fueron de asado a comer asado después del primer partido y ahorita dieron un montón de casos positivos eh, y nada, eh, que habló Uruguay obviamente que está en el quinto lugar, en este momento se metería en el repechaje, seis puntos, eh, los mismos que Paraguay, pero por diferencia de goles, queda en esa posición, un Uruguay, que no sé, para, para mí ha mostrado altibajos, o sea, al final ha sido muy inconsistente, o sea, ha, montado, ha mostrado picos muy altos, pero luego ha tenido momentos terribles, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, estoy
1: de acuerdo. Hay que ver, al final Uruguay es una selección demasiado fuerte. O sea, tanto defensivamente como ofensivamente tiene un equipazo. Lo hemos hablado. Eh, tiene dos delanteros top en Europa, o sea, que, o que fueron top en Europa, como Cavani y Lee Suárez. Tienen... Para mí son
0: top todavía. Sí, no sí. el Manchester United, el otro es el Atlético de Madrid.
1: Sí. Eh, y luego en la defensa también tiene un equipazo. El sí, tema es que que creo que no están, no están sabiendo manejar el partido para ganar el partido, ¿entiendes? Yo, yo abajo difiero, o sea, José Jiménez lo
0: veo bien, pero Godín, yo que tanto critiqué al Atlético de Madrid por no renovarlo, por dejarlo ir, me parece que acertaron de lleno. Godín, desde que salió el Atlético de Madrid, ha ido en picada libre. Tanto que en, en el Inter que estuvo un año, ahorita está en el Cagliari
1: Sí, no, eh, ya, antes él era el típico jugador que era protagonista de los partidos, tanto, tanto de un lado del área como del otro.
0: Total, totalmente eh, Es otro esto, yo, Odín.
1: esto es un, un algo que quiero aquí meter rápido. Sí, lo mételo. Aquí esto es ex- freestyle. Ex- existe el central box to box. O sea, Sergio Ramos es un central box to box. Coño
0: eh, tiene argumentos, no es influyente en ambas áreas o sea, por definición sí. pisa ambas áreas defensivamente y ofensivamente y influye gamba, ambas Varga. no sé, o sea, igual yo lo que más pienso, el más box to box, se lo digo el que puedo pensar que para muchos, y sin haberlo visto jugar, pero por videos yo creo que basta el mejor central de historia, yo creo que es Beckenbauer y Beckenbauer tenía esa locura, que es que salía jugando desde central y llegaba al otro área driblando, literal, bueno, se sacaba todo el equipo en algún momento Gerard Piqué también lo hacía bueno, como Beckenbauer, pero en algún momento sí. Tanto que, que se ganó el sobrenombre. Bueno, no sé quién se lo puso, pero no sé sí, sí. lo Lo llamaban vale. así, te lo juro. No me
1: recuerdo no de ese sobrenombre, <risas> pero
0: está bueno. Tengo un amigo con una camiseta que dice Pickenbauer. Sí, porque se lanzaba el ataque. <risas> sí, 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 sí. Y metía goles también. O sea, digo, aparte de cabeza. Sí, también. Y los metía. Sí. Pero bueno, eh, Gerard Piqué no juega en las eliminatorias sudamericanas y no sé por qué estamos hablando de él, pero después de ese hermoso paréntesis en este freestyle que hacemos en box to box eh, pasamos al siguiente de la tabla, Chile. ¿Te parece? Sí. Eh, sexto lugar, cuatro puntos. Lo más importante, no ganaron su último partido. De hecho, lo perdieron. Gracias a Dios. Eh, Chile inconsistente, no sé. Reinaldo Rueda, yo también he visto muchas críticas en Chile hacia Reinaldo Rueda.
1: Sí, yo quiero hablar de Arturo Vidal. Okay. Pero, no, pero quiero hablar de Arturo Vidal porque. Le pero bien o mal. Le pasaron. O sea, lo dejaron tirado en el piso en el último partido, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? No sé, un tal ángel Herrera.
0: Ah, lo, lo, lo pisoteó un poquito, sí. Pero mira, mira que Vidal es lo mejor de Chile. Igual. Sí, bueno, y, y es
1: preocupante que lo mejor de Chile se da contra lo mejor de Venezuela y no lleva vida. Eh. Sí, Porque hoy bien. en día ya Ángel Herrera es el mejor de Venezuela. Bueno. Y sobre ah, todo físicamente. Creo que aquí ves, o sea, creo que este partido demostró ya Ángel Herrera en el nivel que puede estar como medio centro en el, en el mundo. Sí, sí,
0: sí, total. O sea, bueno, yo creo claro. que lo viene demostrando con el Granada en la Liga Española, pero si es verdad que en eliminatoria eso contra Arturo Vidal claro, que pero... fue el Inter. Vidal tampoco ha jugado retirado, todavía viene a hacer un golazo, un doblete a, a Perú. No, eh, no. Y, o sea, y no Vidal. Y nos clavó también eh, en una jugada que justamente mencionamos que pudo haber hecho más Yangel en la marca. Pero aún así estoy de acuerdo que en el medio campo le ganó la mayoría sí. de los duelos sí. Yangel.
1: Por ejemplo, veo un Alexis Sánchez lento. Hoy en no. día el, el, el sí, fútbol sí. es de, de mucha velocidad y, y tener un extremo como Alexis, que ya no tiene la velocidad de antes, que, que depende mucho de, de pasar, de hacer un pase de 30 metros bueno, sí. de, de conseguir un espacio que que ya hoy en día no es tan fácil con selecciones como Venezuela que saben jugar muy en bloque atrás no sé, a Chile le falta le falta muchísimo, la generación
0: de relevo no está a la altura, Felipe Mora por ejemplo era el 9 titular, es el 9 titular eh, juega en la MLS y te digo, no es de los mejores delanteros de la MLS tampoco, no es malo claro, tampoco pero...
1: pero no, y, y, y creo que no es titular indiscutible, ¿no?
0: Sí lo ¿Tú es, tú? Pero, pero no arrancó siendo estrella, no llegó tampoco siendo ah, un Carlos Vela, un José Martínez, no es esto eh, claro. y, y Alexis Sánchez, sí, yo mira, fíjate que muchos jugadores chilenos eh, no rendían con clubes, pienso en el caso de Eduardo Vargas pero con el mismo Alexis le siguió pasando en los últimos años que no rendía en sus clubes, pero con el Manchester United más específicamente, y cuando llegaba a la selección rendía pero ahorita llegó a la selección y fue, lo, fue hasta peor que en sus clubes, o sea, realmente Alexis físicamente yo no sé si es que no se cuidó pero llegando a los 30 años ya es un jugador que, que está muy mal en cuestiones de aceleración de estamina, y, y leí en Twitter también a, a Jaime sí. Macías, eh, que decía las piernas pesan con respecto a, a Chile, y creo que lo resume muy bien también en general. Sí,
1: yo quiero resaltar una cosa de Chile que me impresionó bastante, que fue el central, el Maripán. Ajá. Yo no entiendo cómo ese jugador está jugando en, en una eliminatoria de Sudamérica. Juega, Juega el, el... Mónaco, además. Juega en no, el con... Mónaco. Debe ir, de, debe ir muy bien por arriba y, y seguramente... Eh, lo metieron para, para o sea, Reinaldo Rueda pensó en: mira, a, hay que detener a Salomón por arriba, pero. ¡Wow! Fue mucha eficiencia y me parece que. Sí. Que, sí. A, que los chilenos tienen que llamar a Gary Medell, como sea. No,
0: no, no sé, Gary. Gary es un crack. La verdad es que no dio un pase bueno, Maripán. Y las mil. O sea, por, por abajo a lo mejor quizás uno que otro, pero por arriba es que las mandaba al otro campo. Era, eran pases a Wilker todo y, y, pifió, y o sea, no cosa, pifió
1: y una cosa que, que me di cuenta eh, en la transmisión yo vi el juego narrado por chilenos decían que pelota larga la estaba lanzando Maripán y que en verdad esa pelota larga la, eh, quien la lanza eh, debería ser otro, o sea de, debería ser de los mediocentros, ahorita no me recuerdo qué eh, 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 ah Eric Pulgar de la Fiorentina ese sí tiene un guante
0: ¿oíste? ese sí, sí mete unos balonazos
1: y, y gracias a Dios, Maripán fue el que tomó esa decisión y, y lanzó porque sí. okay. sí. la, Hubo como dos, tres de Eric Pulgar que lanzó el cambio de banda y les cayó perfecto a Alexis.
0: Sí, sí. Total, total. Lo agarraba solo en la banda y, y... Y decían, creo que mencionaron justamente en la transmisión, que era algo así como en la temporada pasada de los jugadores que más completó justamente pase largos en las cinco ligas europeas. O sea, en entra entre esa estadística. Eric Pulgar sí es buenísimo, te digo, y ese joven, ese, ese sí es ese es el único que yo creo que está a la altura de esta generación de relevo eh,
1: yo creo Chile. que él va a ser como
0: el que va a comandar la, re, la generación de relevo de Chile. Sí, 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 no me
1: extraña. ¿Y Rueda? ¿Tú crees que Rueda sigue? ¿O, ¿O se lo van a volar? Yo lo sé o sea, yo creo que le van a dejar hasta marzo, la próxima fecha.
0: Sí, sí hay que ver, no sé,
1: bueno.
0: no sé qué candidatos haya tampoco en esta ah,
1: ya, tienen cuatro puntos tampoco, es que están tan graves, están a dos puntos de la clasificación. Sí. Todavía sí, es muy tío. temprano para tomar decisiones. O sea, Peseiro, eh, si perdía contra Chile, probablemente se iba, pero ahora ganó y ahora todo el mundo ama a Peseiro y Peseiro sí. se queda en la selección.
0: Peseiro,
1: Peseiro. Bueno, pero bueno, vamos, vamos ah, al séptimo de la tabla.
0: Al séptimo, al séptimo, que este sí es la debacle y yo creo que este sí eh, puede ser que se vaya este entrenador. Hablamos de Colombia, que viene de, de par de debacles consecutivas. Perdió, perdió en Barranquilla, eh, contra, o sea, de dos goleadas históricas. con Barranquilla, recuerdo, tres, eh, 0-3 contra Uruguay y ahorita el 6-1 en Quito contra Ecuador. Eh, son resultados sacatécnicos, yo sí creo. Eh, por ahí vi un reporte que parece que James, se, se, y lo puso no es una fuente, digamos, no menor, que parece que James entró a coñazos en, en el medio tiempo con un jugador de Colombia.
1: Después, lo, después del juego de Ecuador, o sea, durante el juego de Ecuador.
0: Después del juego de Ecuador en el Camerino, exacto. Después de la goleada. Eh, que
1: luego de recibir nueve goles.
0: Sí. C- ¿Cómo debe estar ese vestuario, no? Y, y Carlos
1: Queiro... Pero James, ¿tú, tú ves a James siendo así.
0: Yo sí, yo a James lo veo súper calentón y, y lo veo además en ese vestuario con el pecho inflado recontra por las nubes. James no ha jugado tan bien. El equipo todo ha estado mal, pero, pero James tampoco sí, estaba a yo, la altura.
1: Yo creo que Queiroz no sigue.
0: Sí, yo tampoco. Eh,
1: no, n- creo que no es el estilo de juego que necesita Colombia. Yo creo que Colombia necesita un técnico argentino.
0: O colombiano. Por, por ahí, estaba escuchando justamente televisión colombiana y decían... Y decían que muchos pedían a un colombiano, porque de lo que se quejaban de Queiroz era que no conocía al fútbol local, al jugador lo local.
1: El Total. Claro, es un entrenador europeo.
0: Total. Y, 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 sí, y, que, y que no ha No estado...
1: ha estado empapado de este fútbol.
0: Total. Eh, y, y he insistido con ciertas cosas que yo no las he visto y he hablado con amigos colombianos y coinciden. Por ejemplo, la de cuadrado y lateral derecho. No, defensivamente dejaba muchísimos huecos. Ofensivamente le sirvió contra Venezuela, por ejemplo, y yo creo que después de ahí quiso insistir o todo, pero no. No, mentira, estoy estoy equivocado. No jugó de lateral derecho contra Venezuela y le funcionó de extremo, pero en los últimos partidos sí lo ponía de lateral derecho y y Cuadrado defensivamente deja mucho que desear. Eh, La verdad es que esa no no, no entiendo, porque. O lo ponía de interior también en el medio campo, no daba su mejor mejor versión. Para mí, Cuadrado está claro que que tiene que ser extremo, que tiene que jugar por la banda. Eh, entonces que iremos para afuera. Sí, yo sí lo, creo que... sí lo escucho, lo escucho en box to box primero. Y bueno, nos metemos en el octavo de la tabla. Aquí intentaremos no estar demasiado sobre excitados.
1: <risa> Qué ¿No? bola de estar excitados y estamos de octavos.
0: <risa> <risa> no sé si lo lograremos. No, todavía no
1: tenemos ni, no estamos cerca de la clasificación. No. Y estamos excitados.
0: Pero es que yo me había eliminado, ¿sabes? Yo, yo estoy excitado porque es que yo, hablamos de Venezuela obviamente de la octava de la tabla, tres puntos, consiguió sus primeros puntos ganándole a Chile eh, en Caracas. Y es eso, para mí, para mí la emoción está en que yo ya no veía mundial, o sea, nada, 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 nada. Si no se le ganaba a Chile. Y ojo, yo no veía tan claro ganarle a Chile. Había gente más convencida que yo, yo no lo veía tan claro. Y yo decía, ya con un empate, en Chile
1: no, no hay nada que hacer, había que ganar sí o sí. Y sí. lo hicimos. Yo sí, o sea, yo sí le daba la esperanza de que podíamos ganar, pero yo estaba seguro que íbamos a sacar puntos. Así si empate o ganábamos, iba a pasar. O sea, creo sí. que, creo que el, el jugador venezolano está en un nivel de confianza y se creyó esto. Sí. Que, y, ¿no es Podemos ir a un Mundial.
0: Sí. Viste lo que dijo Wilker Ángel, que, que la goleada, la no goleada, perdón, el 1-0 contra Brasil que a pesar de que no sumaron puntos, el buen partido, el buen funcionamiento, les, los ayudó justamente en eso, en confianza, en motivación y los hizo sentirse muchísimo más. Eso mismo que dijiste claro, para
1: claro, este partido. Claro, si Uruguay luego juega contra Brasil y, y le clavaron dos.
0: Sí, en, en Montevideo además. O sea... Si en Sao Paulo te meten uno nada más, es que es algo para salir orgulloso. Hablábamos de que Brasil claro, no, ha per- no, no ha perdido jamás en el Libertadores en su casa.
1: O o te meten 0 Brasil Luego de, de haber perdido tus dos primeros partidos eliminatorios. Sí, total. Cuando, cuando tú analizas un partido de. de o sea, cuando tú analizas tu eliminatoria, tú el partido contra Brasil de, de visitante lo das por perdido 100%. Sí, no, es, tú no cuentas con esos puntos para clasificar.
0: Total. Siendo total. Venezuela, obvio. No, no, pero te digo, yo creo que cualquiera. Como Bolivia en casa, eh, tiene que ser tres puntos, Brasil de visita. Pero si sacas, si sacas uno, vas va que chuta. Okay. O sea, Ahora vamos
1: un poco más a analizar por favor. Uh-huh. Quiero hablar, Pe- Janel Herrera Eso, diez, eso, yo iba lleva ahí. 10 puntos, o sea de verdad, <risa> se calzó el equipo al hombro hizo un trabajo espectacular defensivamente, marcó bien si sí hubo en el gol de, de Chile, sí hubo una desatención eh, en la marca, pero o sea, creo que es algo normal o sea, para todo, para como estaba el partido, era normal que, que en sí. una u otra se cometieran errores, pero Venezuela estuvo mucho más ofensiva, eh, controló el partido cuando, cuando lo necesitó defensivamente y los cambios de peseiros, una locura.
0: Sí, no, no, la, 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 la pegó el techo. Yo, yo también, bueno, Yangel, lo mismo, se graduó. Creo que ya es el que comanda los hilos de vino Tinto. Rincón no estaba, jugó Júder Moreno. Cristian Cáceres creo que se vuelve a afianzar, creo que más que nunca indiscutible. Eh, y yo no sé si Rincón, con todo lo que significa, deba jugar. Eh, porque a Junior Moreno también lo vi muy bien. Sobre todo en salida de balón, una locura lo que te da Junior, Junior Moreno salida de balón. Eh, sí, hoy en día ese debate.
1: Eh, vieron, se vio muy bien al tributo de Junior Moreno, Cristian Cáceres, sí. y está ese debate de si Rincón debería ser ahora titular en la sección. Sí. Es un lindo debate. A mí me gusta que pase es esto. Es un lindo debate. que que hay otras opciones y que no, no nos tenemos que casar con los que, con los que,
0: que tenemos. Que no dependemos, que si uno en un momento no está mal, llega mal físicamente, que y, juegue el que venga mejor. Este,
1: sobre todo en esta eliminatoria, que en esas posiciones te sacan muchas amarillas y con dos amarillas ya estás suspendido para el siguiente del partido. O sea, creo sí. que conocemos a Rincón, conocemos a, a Junior Moreno, y conocemos a Cáceres, que también le gusta pegar. Sí. Eh, y se van a perder varios partidos de eliminatorios por doble amarilla.
0: Seguro. Totalmente de acuerdo. Así que es mejor tener uno ahí que sobre. De hecho, el mismo Yangel se perdió contra Brasil y, y, y bueno, tú lo dijiste aquí que era, preferías tenerlo contra Chile que contra Brasil. Eh, era el más importante y además porque llegaba fresco. Y llegó fresquísimo. O sea, se veía a otro ritmo Yangel. Por, sobre, no solo los jugadores de Chile, por los de Venezuela también estaba a otro ritmo Yangel.
1: Sí, eso yo lo noté. Los, los, por ejemplo, Yangel... Que no, que no jugó, eh, el primer juego yo lo sentía fresquito, o sea, que en la cancha, sí. o sea, él, él, él podía correr más que los demás. O sea, no todo acá, el partido el Salomón, Salomón se sentía cansado. Sí, sí,
0: y con todo eso arrancó muy bien la primera parte, pero sí, sí el segundo tiempo Salomón lo dejó todo, 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 todo. Y, y bueno, nada, ya que estamos hablando de él, le echamos su buena... Eh, jaladita en el programa la semana pasada, dijimos que se la merecía, y qué pedazo delantero Salomón Rondón, como ganaba entre los centrales todo el partido, como aguantó el balón, y qué gol de Killer mete, o sea, el gol es, es de un delantero de clase mundial, el centro también es de clase mundial de Jefferson Soteldo ¿no? pero para ganar la con jugada, esa precisión la jugada, es la, la jugada es muy buena, sí que por cierto Junior Moreno es el que recibe el rebote y redistribuye hacia la banda le, le vuelve a dar
1: apertura a la jugada es que, es que viene una muy buena jugada era una jugada entre Rómulo, Jefferson Soteldo y, y, y Chile Machis. logra y, Machis, y, y Chile logra despejar y le queda Junior Moreno uh-huh. y Junior Moreno la vuelve arrancada
0: exacto, Soteldo centro preciso, me, me pareció un gol de los juro de, de top 5 ligas de Europa eh, por el centro y por, la, y por la el movimiento sobre todo, para hacer ese movimiento y no quedar en offside sobre todo eso, no quedar en offside es complicadísimo, eh, y bueno, no sé, no sé si tienes algo que agregar de Salomón, ya, yo estoy sobreexcitado excitado, como se puede dar cuenta.
1: Sí, no, yo, yo quiero hablar m- más de Peseiro, creo que... Ok, vamos a parar me de gustó, Peseiro. Me gustó mucho el planteamiento que hizo, eh, porque comenzó con el tribote, y luego, cuando necesitó ganar el partido, sacó a Cristian Cáceres para meter al Romulotero que lo tiró más de enganche, sí eh, y era lo que necesitaba el partido, o sea, al final tiene mucho mérito el trabajo de Peseiro o los cambios de Peseiro, como planteó el partido Peseiro, haber conseguido estos tres puntos.
0: Momento clave ese, ¿no? Minuto 78, saca un volante de marca, Cristian Cáceres, entra Rómulo Otero, 1-1. Eh, o sea, lo que, lo que hablábamos ahorita de que una, un empate sería prácticamente despedirse del Mundial, Peseiro lo sentía así y eso fue lo que transmitió en los cambios. O sea, lo fue a buscar, no, y, como diciendo, si no sino, gano este,
1: no y- vamos tú no solo, se o sea, se lo transmites los cambios hasta el equipo. O sea, cuando, claro. tú, cuando tú estás jugando este partido y, es, y, y ves lo cansado que estás, minuto 70 y Pesero o se va ofensivo, tú, el jugador adentro, se mete en un chip de, ah, es que vamos a ganar el partido.
0: Sí, sí, el
1: cambio eso. fue ofensivo. O sea, sacaron a Cristian Cáceres para ganar el partido.
0: Y Otero, y Otero entró, eso no es que entró interior, entró de Otero, 10, de 10 puro.
1: A, a mí Otero no me termina de convencer en la selección pero entró perfecto. O sea, controló el partido muy bien. A, a mí lo que no me gusta de Otero es que le gusta mucho driblar. Y hay veces eh, que no suelta la pelota por driblar. Total. Y se la queda además y le quitan la pelota. A mí no me gusta ese tipo de jugador, pero contra Chile lo vi mucho más fluido, quería entregar la pelota, sí hacía sus finticas, pero fintica la pasaba, buscaba, ¿entiendes? Sí.
0: Sí, sí. No, no, no levanta la cabeza tanto eh, y ya no está tan joven, oíste, o sea, porque te diría, no, esas cosas las pueden corregir, pero es que ya, ya, ya Romulo Lotero no, no es 28, un juvenil.
1: 28 años,
0: 28 bien. años, sí, sí, aquí lo veo, 28 años, eh, o sea, ya es un jugador hecho y derecho, ya es parte de su de las dificultades, nada, que tiene. Eh, mira, eh, vamos a hablar rapidito del último partido que, que Juanpi lo dejaron y parecía que iba a entrar, iban a meter los dos cambios. Y al final no, no entra. Fue por el tema de...
1: de, bueno, de... Uh-huh. No se ha aclarado exactamente qué pasó, pero es, es por el tema de que hay solo tres ventanas para hacer cambios. Mm. Y sí. hubo un error en, en la... En, sí,
0: en el la... número que iban a poner.
1: Sí, y entró el primero que fue Sabarino, ¿no? No
0: recuerdo, la verdad.
1: Sí, creo que es Sabarino sí. el que entra en el primer cambio. Y luego iba a entrar Juanpi, pero el árbitro reanudó el partido porque el cuarto árbitro se tardó demasiado. O sea, Qué fue loco. un malentendido entre los árbitros según lo que yo entendí. Claro. Y bueno, Juanpi se quedó sin, sin ver minutos y tampoco entró contra... En el otro.
0: Sí. sí. te digo que Otero era más... Uh, tiene más cambio de ritmo que Juanpi, aunque la bueno, otra opción ojo. enganche hubiera sido
1: él. Sí, sí. Y yo creo que sí, si, sí, si a los... 15, 20 minutos, que Otero, o sea, Otero entró ya a los 4 minutos fue el gol. Sí. Si, si no hubiésemos conseguido ese gol, creo que, que los cambios al final, en vez de ser Chancellor, Oscar Conde hubiesen sido Juanpi y Fernando.
0: Total. Sí, porque sí, Están calentando. De hecho, yo antes que la de Otero, yo estaba pensando, fue más inteligente primero meter al enganche, además, porque primero metes al enganche y después los dos 9 pero yo estaba eso, esperando ya que metieran los dobles 9 y empezar a meter balones al área y a cabecear. Claro, eh, Porque no sé, los chilenos realmente no estaban tan bien, a pesar de que tenían altura, no estaban tan bien por el aire. Eh, nada, no sé, algo más que, que agregar de Venezuela. Bueno, Peseiro se afianza, ya para resumir lo de Peseiro, eh, se afianza, todo el país lo quiere. Y...
1: Y, y bueno, yo quiero agregar algo más, que es que yo creo que Venezuela en la próxima doble fecha tiene dos partidos que para mí son súper importantes para ir al Mundial, si si queremos aspirar. Venezuela-Ecuador en casa, sabemos que Ecuador es un equipo difícil, pero en casa tenemos que hacerle buen partido. Y luego vamos a Perú a jugar contra Perú, que es la novena de la tabla actualmente.
0: Y rivales directos al final siempre terminan siendo.
1: y, Y Perú no se está viendo bien, Pablo, y hay que sacarle puntos a ellos sobre... O sea,
0: si no, le puedes, también, si no le puedes
1: sacar a Paraguay en casa, tienes que ir a pescar puntos en Perú. Sí,
0: tal cual. Y, y Perú, eso. Perú arrancó muy mal la eliminatoria y, y me recuerda el, el paralelismo de la pasada. Así como hablamos de que Ecuador arrancó muy bien también y esperemos no se caiga, o, o quizás no se caiga, pero arrancó muy mal la eliminatoria pasada y después se enchufó con Gareca. Empezó a ganar partidos como loco y se metió el mundial al final porque no me acuerdo la racha que gana de partidos al final es una locura. Sí, al
1: final fue una locura. Este... muchos partidos y ojo es lo que te digo la eliminatoria es un, un sub y baja y Perú seguramente va a tener mejores momentos en la eliminatoria y Venezuela tendrá mejores y peores pero yo creo que esta Perú no no tiene nada no. Perú, Perú no está para ir al Mundial igual que Bolivia, que son los últimos dos en la tabla actualmente.
0: Coincido eh, Sí, Perú de noveno un punto también Bolivia un A punto. A Bolivia se le han
1: escapado todos los resultados. Ha tenido buenos resultados pa, en, en partidos ha estado ganando, ha estado empatando partidos sí. difíciles y los termina perdiendo
0: El de Paraguay lo estaba ganando de visita y, me, y el de Argentina también me acuerdo que lo empezó ganando ¿no? y el mismo Ecuador en un momento lo estuvo ganando
1: Y bueno, Pero, eso yo creo que Farías tampoco termina este...
0: Vamos a ver, oíste, porque justamente viendo los resultados, lo volvió 5-0 Brasil, pero después todos dos por la mínima. 2-1 Argentina, 3-2 Ecuador y 2-2 dos dos Paraguay.
1: Pero ha perdido sus dos partidos en La Paz, que es su gran arma. Eso sí. Hay que ver cómo pero le va ir que, a ir.
0: Pero contra Ecuador y Argentina, que son que arrancaron bien la eliminatoria. Sí, no, y también. Ecuador
1: también juega en la altura... Claro, sí. pero, pero al final, si tú quieres ir al, al Mundial y eres Bolivia, tú cuentas con esos puntos en La paja, contra sí. el Ecuador. A Argentina cuentas con que le puedes conseguir un empate.
0: Sí, todo, todo. Este, pero nada, pues, vamos a ver cuándo es la otra fecha entonces. En marzo, 15 y sí. 20 de marzo, me parece.
1: Eh, no, creo que es el 30 de marzo.
0: 25 y 30 de marzo, la próxima fecha FIFA. Después hay otra en junio. Hay cuatro en junio. ¡Boh! Eso está bueno. Ah, no, mentira. Es la Copa América, claro. En junio tenemos Copa América. Se van a interrumpir las eliminatorias por, por la Copa América esta de Colombia y Argentina, que no se pudo jugar el año pasado, que este año 2020, y se jugaron en 2021. Sí. Pero nada, ¿algo más que comentar de tabla eliminatoria?
1: No, que es una eliminatoria muy cerrada y que
0: da para todo. Y que son las mejores del mundo. De eso poca discusión ya queda. Y las más difíciles sobre todo. Y sí, nada, sí. Con, con eso cerramos nuestro repaso de eliminatorias tras la tercera y la cuarta fecha por acá por Box to Box. No se olviden de suscribirse al canal, darnos like también y seguirnos en nuestras redes sociales. También nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast.